0: Los progresos de la medicina y de la bioingeniería podrán considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios y dejen de ser un privilegio para las minorías. Doctor René Favaloro, Buenos Aires, Congreso de Bioingeniería 1999. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Aquí podrán encontrar voces de profesionales de diferentes especialidades de la medicina con quienes conocerán sobre prevención, cuidado de la salud, avances en tratamientos y también consejos saludables.
1: Nos encontramos con un indicador de exceso de peso de casi el 30% en los chicos de 11 a 13 años.
0: La Argentina tiene la segunda tasa más alta de sobrepeso infantil de América Latina y el Caribe. Entrevistamos a la licenciada Lorena Alemandi de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina.
2: El botiquín mínimo, por lo menos, que tiene que tener venda, tiene que tener gasa, tiene que tener... Cinta adhesiva, tiene que tener algún desinfectante. Durante
0: la época de vacaciones pueden aumentar los accidentes. Conversamos con el médico cirujano José Ávila.
2: La
3: consulta en este periodo aumenta aproximadamente de manera exponencial entre un 20 y 50 y son los contratiempos veraniegos.
0: El uso de piletas de natación incrementa los casos de otitis y faringitis durante el verano. Entrevistamos a la médica laringóloga Stella Cuevas.
2: A tu salud.
0: La Argentina tiene la segunda tasa más alta de sobrepeso infantil de América Latina y también del Caribe. Esto lo está alertando ya desde hace un tiempo la Organización Panamericana de la Salud. También un estudio reciente de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina ha advertido sobre este creciente aumento de la obesidad en los chicos y las chicas de nuestro país y también acerca del impacto que tiene la publicidad de alimentos que tal vez se publicitan como saludables, pero están muy lejos de serlo. Sobre estos temas, invitamos a conversar aquí a Radio Nacional a la licenciada Lorena Alemandi. Ella es directora del área de políticas de alimentación saludable de FIC. Hola Lorena, muchísimas gracias por atendernos. Aquí te saluda a Diana Costanzo. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo les va? Bien, muy bien.
0: Muy bien, Lorena. Bueno, en principio comenzar por lo que son las cifras más duras. Esto de que Argentina tiene la tasa más alta de obesidad infantil en el continente. ¿Esto es así?
1: Sí, exactamente. Cifras que, que ha publicado la Organización Panamericana de la Salud, pero que por supuesto no escapan a las cifras oficiales que, con las que contamos en Argentina donde ya desde la última encuesta mundial de salud escolar nos encontramos con un indicador de exceso de peso de casi el 30% en los chicos de 11 a 13 años. La encuesta mundial de salud escolar, que es la última encuesta realizada por el Ministerio de Salud en el año 2012, da cuenta de una tasa de sobrepeso y obesidad de más del 28%, uh -huh. y lo que muestra en relación a encuestas anteriores es una tendencia en aumento. Sí. Entonces, esto también a nivel local muestra la gravedad del problema para lo que es la salud pública de nuestro país, ¿no?
0: Sin duda, Lorena, no hay una única causa, siempre lo hablamos. Esto es eh, multicausal, hay muchos factores que inciden, pero ¿podríamos hacer una breve enumeración de cuáles son estos factores que predisponen a que esto ocurra, a que haya este alto índice de obesidad en nenas y nenes?
1: Sí, por supuesto. Uno de los factores principales que. Que da cuenta de esta problemática tiene que ver con el aumento en el consumo de alimentos altos en azúcar, altos en grasas, en sal. Esto se da porque hay mayor accesibilidad a este tipo de productos, incluyendo el marketing de los alimentos que es eh, muy agresivo, sobre todo el que es dirigido a los chicos. Los chicos están bombardeados con publicidad de estos productos y también el acceso. ¿no? Uno hoy por hoy puede acceder a a este tipo de productos con mucha facilidad. Otros factores también involucra, involucrados en este fenómeno tiene que ver con la falta o la disminución en la actividad física, en los chicos chicos más sedentarios pasando más tiempo en las pantallas, televisión, eh, computadoras, tablets, etcétera, y un cambio de vida en general de la sociedad que tiende a, por ejemplo, a abandonar la cocina tradicional y optar por opciones procesadas ya compradas. Sí. Todo esto, por supuesto que eh, tiene que ver con lo que hoy nos está pasando no solo en la población infantil, sino el problema de la obesidad es un problema a nivel eh, general, digamos mm. la población adulta también está expuesto a este a esta problemática, de hecho tenemos casi un 60% de, de adultos obesos en Argentina.
0: Parece ser que la solución o, o por lo menos los caminos para encontrar una solución irían por dos lados. Uno son las cuestiones que tienen que ver con las actitudes personales o familiares que se pueden tomar. Pero otra sin duda es el rol que tiene el Estado como regulador y también la responsabilidad de las empresas. En este sentido me uno a lo que vos decías Lorena de el tema de las publicidades. ¿Se está avanzando en la posibilidad de regular aquellos anuncios a los que están expuestos los más chicos?
1: Sí, mira, antes que nada me gustaría hacer una aclaración y revertiría el orden de lo que has dicho en el sí. sentido de que es mucho más importante el rol del Estado que la conducta individual. Sí, ¿Por seguro.
0: Porque claro. como
1: te mencionaba anteriormente, el entorno hoy por hoy que se considera dentro de lo que son los los términos específicos un entorno obesogénico porque es un entorno que promueve la obesidad es un entorno que necesita de una regulación es decir que nosotros como eh, digamos la población necesita vivir en un entorno más saludable donde estemos más expuestos a alimentos más naturales más sanos a, a mayores posibilidades para realizar por ejemplo actividad física a movernos más entonces, uh -huh. todo eso requiere, para llegar a mi decisión individual final, requiere de una ayuda del Estado, sí. digamos, de, de, de genere condiciones, mejores condiciones de vida para adoptar hábitos de vida más saludables. Y en ese sentido, lo que vos decías, la publicidad de alimentos es un punto crucial para regular y proteger la salud, sobre todo de los más chicos, que son los más vulnerables en el momento de recibir este tipo de mensajes. Uh -huh.
0: Queremos agradecerte como siempre, licenciada Lorena Alemandi, directora del área de políticas de la alimentación saludable de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. Un saludo Les... y muy amable.
2: En la Radio de Todos, a tu salud.
0: La llegada de las vacaciones y el tiempo libre algunas veces puede ocurrir que se incrementen algunos tipos de accidentes de diferente tipo de gravedad. Para saber qué hacer cuando nos ocurre, y ojalá esto no, no suceda, pero para estar preparados ante estas situaciones, vamos a conversar con el doctor José Antonio Ávila, LS Médico Cirujano, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Cirugía. Hola, José, muchísimas gracias por atendernos. Aquí Diana Costanzo, en Radio Nacional.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto.
0: Muy bien, muy bien, doctor. Bueno, en principio, eh, comentar esto, ¿no? ¿Son más frecuentes en general los accidentes durante la época de descanso, de veraneo?
2: Eh, hay accidentes eh, habituales, digamos. Son frecuentes, lamentablemente. Sobre todo son los accidentes de tránsito, digamos, en la ida o vuelta al lugar de vacaciones y en el lugar de las vacaciones. Ajá. Son generalmente son frecuentes. Sí. Y los más afectados son los jóvenes y los niños habitualmente por el tipo de actividad que hacen, no es cierto en los hogares.
0: Sí, seguro.
2: Y lo, y, así que y los que más son sensibles a todo tipo de accidentes, por supuesto, son el extremo de la vida, no es cierto, los ancianos o los o lo muy chiquito, ¿no? lo muy
0: pequeño. Y doctor, con respecto a los accidentes de tránsito, o como les dicen, los incidentes viales, ¿no? porque se pueden prevenir, justamente esto es lo más importante, ¿no? saber que se pueden prevenir. Pero una vez que ocurren, si sí, hay heridas de diferente tipo, las heridas más leves, ¿qué es lo que se recomienda hacer?
2: Las heridas más leves son o las contusiones, los golpes, o las heridas cortantes, que son chicas, digamos, ¿no? Si son contusiones, no de golpe, nada, no hay que hacer nada, poner el reposo en lugar del... Si es un miembro, ha visto una pierna, una, un, un brazo, cubrirlo, ponerle un poco de hielo, si tienen un botiquín que tengan algún analgésico, le pueden dar. Sí. En el caso que sea una herida cortante, que no sea tan profunda, ni muy grande, y que esté sangrando, digamos, hay que hacerle compresión un rato, que son dos o tres minutos, o, o hasta cinco minutos, y para habitualmente la sang el sangrado, se la uh -huh. limpia, con agua limpia, se nada más que le, eh, no tienen otras cosas, sino con agua y algún tipo de desinfectante, tipo yodopovidona o, o lo que tengan. Sí. Y se lo tapa. Uh
0: -huh. Se
2: tapa con una gasa, con una venda, con lo que tenga.
0: Claro, es importante contar sí, con, para, un con un botiquín. botiquín. Eh,
2: nada más. Sí, eh, exacto. El botiquín mínimo, por lo menos, que tiene que tener venda tiene que tener gasa, tiene que tener cinta adhesiva, tiene que tener algún desinfectante algún analgésico y algún antiinflamatorio y algún antialérgico, eso sería lo ideal,
0: ¿no es el cierto? Sí, 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 seguro. Ahora, eh, doctor, ¿cuándo nos damos cuenta porque me pasó recientemente, ¿no? de una herida en una mano, sí. que no paraba de sangrar. Digo, ¿cuándo nos damos cuenta que debemos concurrir a un centro médico a recibir la asistencia profesional en algún tipo de herida? Por ejemplo, si, si no para de sangrar, si sangra muy profusamente o si vemos que tiene alguna característica especial la herida.
2: Claro, lo primero es si se le hace la compresión inmediata, si eh, se espera entre 3 y 5 minutos y si no para, bueno, entonces estamos en un problema, digamos que es un vaso importante lo que está sangrando, pues ser más allá, digamos, de la longitud de la herida, muchas veces la profundidad es la más importante. Entonces, en esos casos, sí hay que ir inmediatamente a un centro asistencial. Ahora, si la herida es anfractuosa, digamos, que no es lineal, sino que tiene pérdida de sustancia, esas son heridas graves que hay que llevarlo inmediatamente, hacer la primera atención ahí, en ese momento, pero llevarlo a un centro asistencial porque no lo van a poder solucionar ahí. Claro. posiblemente hay que hacer un toalé alguna sutura, una serie de cosas que no es imposible, salvo que si un médico el que esté ahí, un cirujano sí, si no, sí. no lo van a poder resolver. Por eso lo importante es cuando uno vaya a vacacionar, tenga siempre presente que cerca del lugar donde estén cerca, por lo menos cerca, haya algún tipo de o ya sea hospital o algún centro de atención primaria o un centro privado, por supuesto o mm. cualquier accidente que no lo puede resolver uno ahí inmediatamente.
0: ¿Y cuáles serían otros tipos de accidentes que son comunes y, y las otras lesiones frecuentes que ocurren durante esta época?
2: y Los otros son, primero, el tema del calor, el famoso golpe de calor, sí. la insolación, ese es uno. El mm. otro es los problemas alimenticios o las transgresiones que hace, puede hacer gastroenteritis, pueden tener vómitos, pueden tener diarrea, y sobre todo los chicos y los ancianos rápidamente visto, lo descompensan. La otra que es común, sobre todo por los chicos, es el tema de las intoxicaciones, uh -huh. ya sea con algún insecticida, con lavandina, o algún producto de limpieza que tengan en la casa. Los chiquitos, visto, como son hurguetes, son, se por ahí toman y no se dan cuenta, y bueno, se producen este tipo de accidentes.
0: En ese sí. caso,
2: no hay que producir el vómito, no hay que hacer nada y llevarlo inmediatamente, o sea, de transistencia porque uno no sabe qué toma
0: Sí, claro, claro sí, Los señor. otros accidentes son
2: en los lugares eh, Por ejemplo, en el agua Los accidentes por inmersión Habitualmente son leves, habitualmente Sí. Pero cuando son graves Hay dos tipos de, de accidentes Digamos, por inmersión Si es que el paciente pierde conocimiento O no pierde conocimiento Esto es fundamental si pierde conocimiento, por supuesto que no lo pierda, hay que sacarlo del agua. Sí. Ya sea en la pileta, o en el río, o en el mar donde esté. Ponerlo boca abajo, para que si, porque el primer síntoma que hace es el vómito.
0: Uh -huh.
2: Si el paciente no está estresado en hacer cosas, o está medio inconsciente, ese vómito le puede ir a la vía respiratoria, hace una broncoaspiración, y se complica más el cuadro. Entonces hay que evitar eso poniéndolo boca abajo de costado, Haciendo que vomite y no se vaya el vómito hacia adentro, sí. hacia es la vía respiratoria.
0: Sí, está bien. Si llegara
2: a estar en paro, o sea, no, o no respira o está inconsciente, habría que tomar los pulsos, ya no, ya no es tan fácil la cosa. Uh -huh. Habría que tomar los pulsos, ver si respira, y si no es así, inmediatamente hacerle maniobras de resucitación para sacarlo del cuadro, visto el paro. Sí. Pero hay que saber eso, lamentablemente no es tan fácil.
0: También están los casos de picaduras, por ejemplo, de diferentes <tose> insectos como arañas. Se dio el caso hace poco de, también se conocieron picaduras de, de escorpiones o mordeduras de ofidios. En estos casos, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Claro que en, en cada picadura hay un protocolo diferente a seguir, pero digo en general, ¿qué es lo que se recomienda
2: en general, lo que se recomienda es lavar la zona de la picadura con agua y jabón, si no tiene alguna otra cosa. No tratar de abrirla, como hace la gente, que pone que hay que abrir para que salga el veneno, eso no lo no hay que hacer. Uh -huh. Hacerle Ponerle hielo, porque el hielo va a bajar la inflamación y le va a bajar un poco el dolor, porque duelen habitualmente, guarden. Y si es que se puede, o sea, va a tener que ir, si es una, un alacrán, por ejemplo, o, o si es una víbora... Tiene que no ser transistencial, porque necesita hacer el, 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 el suero antiofílico, anti de lo que, lo que haga falta. Y si es posible, llevarlo a la espécimen O por lo menos sacar una muy buena foto, ¿ha visto? Sí. Para que cuando vaya, el, el que lo atienda, sepa qué tipo de eh, arácnido o qué tipo de oficio lo ha picado. Mm. Porque cada uno tiene su suelo específico.
0: Queremos agradecerle, doctor José Antonio Ávila, cirujano, miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Cirugía, por este tiempo aquí en Radio Nacional. Un saludo y muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.
2: A tu salud por la radio de todos.
0: Música en A Tu Salud Ahora, Aire Estelares. Hice
4: todo lo posible por seguir. Cambié el color de mis ojos por marfil. Ah, Acostumbrado a mentir. Acostumbrado a reír. Van mil días que no sé lo que decir. Letras de folk, leyendo un libro de amor. que tú crees ver sé que no es fácil para mí ser yo ah, 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 ah. no hay una sola razón para las cosas siguen su curso como el río, ah, el río no tiene fin, sigue su vida en el mar, y hoy estás radiante como Nueva York, y yo estoy pensando Seguimos en A Tu Salud.
0: Durante la época de verano se incrementan las consultas por otitis y faringitis, principalmente en niños y niñas, y están asociadas al uso de piletas de natación. Sobre este tema vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Estela Cuevas, ella es especialista en alergia y presidenta de la Asociación de Otorrino Laringología de la Ciudad de Buenos Aires y trabaja en el Hospital de Clínica, ya la estamos saludando. Hola Estela, muchas gracias por atendernos aquí. Diana Costanzo, en Radio Nacional.
3: Muchas gracias por, por, por
0: convocarme. Bueno, Estela, lo que comentábamos al principio entonces, es una época en la que la demanda de consultas aumenta fundamentalmente por estas causas que sí, están sí. asociadas a las piletas de natación.
3: Sí, la consulta en este periodo eh, aumenta aproximadamente de manera exponencial entre un 20 y 50 por ciento y son los contratiempos veraniegos, fundamentalmente por el uso de las piletas, las piscinas ...que obviamente los chicos los papás tienen que enviarlos a algún lado... ...porque muchas veces los papás siguen trabajando... ...entonces están abiertas para esto las colonias de vacaciones... ...o bien se puede hablar propiamente dicha de las vacaciones... ...que la familia tiene derecho a tenerlas, ¿no es cierto? Por supuesto. Eh, y cuando estamos hablando en especial de niños... ...los niños eh, les encanta estar en el agua... ...y fundamentalmente les encanta sumergirse... ...estar mucho tiempo debajo del agua... Uh -huh. Entonces el problema viene generalmente al atardecer entre las 7 y 9 de la noche. Uh -huh. Porque como están tanto tiempo durante el agua y durante muchos días por los calores intensos que estamos teniendo, aparece eh, lo que nosotros decimos la otodiña, que es el dolor de oído, que el, el niño lo, lo manifiesta generalmente como una molestia ante el, al mínimo roce eh, cerca de la oreja. Sí. Cuando las mamás son muy cancheras, y tienen varios hijos Generalmente para poder saber si se trata de una otitis externa Que es la de del verano uh -huh. Y compararla si es una otitis media aguda Solamente haciendo una maniobra muy sencilla Que es apretar una estructura de la oreja del pabellón auricular Que es el trago, que es lo que está inmediatamente detrás de la mejilla Cuando la mamá aprieta eso y el niño despierta dolor Estamos hablando de una otitis externa Obviamente que esto es algo muy casero que sí. si te sorprende durante la noche, la madre puede saber de qué se trata y al día siguiente seguramente lo va a llevar al médico. Claro. Pero para poder transitar esa noche, quizá algunas gotitas lo puedan, puedan subsanar ese, esa molestia. Fundamentalmente claro, una otitis produce otodiña, que es lo que nosotros decimos que es dolor de oído, y este, sensación de oído tapado. ¿Por qué? Porque se trata de un proceso inflamatorio del conducto auditivo externo, que uh -huh. es lo que va de la oreja hasta la membrana timpánica. Eso se inflama y muchas veces la piel, por la humedad, eh, sufre laceraciones y en algunas oportunidades las bacterias que son comunes, que estén en el conducto auditivo externo y son bacterias buenas, cuando la piel se resquebraja, puede producir algún tipo de infección inclusive. Claro. Y eso, generalmente, en esos casos aparecen algunas bacterias que son la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus.
0: Ahora, Estela, ¿esto no tiene que ver sí. con que el agua esté contaminada o en mal estado, sino simplemente no, no. porque esta, esta, afecta al conducto son, auditivo?
3: Sí, estas son porque porque los niños están mucho tiempo debajo del agua. Claro. Ahora, si vos me preguntas de aguas estancadas o, por ejemplo, de lagunas, que Se ve mucho en el interior de agua de arroyos o aguas que están muy quietas y que están sumamente cálidas. Ahí te puedo hablar de algo muy especial porque yo soy eh, experta en olfato.
0: Ajá. Entonces, epitelio, ¿qué es lo que ocurre ahí? Eh,
3: el, el tema es así: el epitelio olfatorio está en la parte alta desde la nariz y está formado por tres células. De esas tres células hay una muy importante que es la célula olfatoria. Entonces, cuando uno zambulle al agua, este, hace que ese golpe se rompe con ese golpe se rompa la célula y entonces puede entrar algún tipo de parásito que puede estar en esas aguas que están contaminadas o están muy quietas.
4: Uh -huh.
3: Y eh, esto durante este año se había hablado mucho de la bacteria, de, de, de los parásitos asesinos, porque sí. como la célula olfatoria está muy cerquita del cerebro, se comunica inmediatamente con el nervio olfatorio y el nervio olfatorio... Que es el nervio craneal más cortito, pasa inmediatamente al cerebro. Entonces uh -huh. puede aparecer una meningitis que muchas veces es mortal. Claro, Con no. esto no quiero alarmar, no, pero no.
0: Es, para sí, prevenir. es importante decir sí.
3: que muchas veces en, en los lugares cálidos, de hecho yo soy del, del nordeste, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, todo, en, en todas esas zonas hay muchas lagunas que se usan como balnearios. Sí. Incluso puede aparecer incluso esto en algunos pacientes cuando el agua de las piletas no está bien cuidada. ¿Viste que está para bien. mantener el agua hay que hay que cuidarla todos los días con mucho cloro,
0: sulfato de cobre y Por todo, supuesto, esas claro. sustancias químicas? por supuesto y Estela eh, claro sí. las medidas de prevención que se pueden tomar medida, para evitar okay. llegar a, esta, a estas situaciones de, de enfermedad no de afecciones
3: sí. hay hay gente que, que eh, está muy predispuesta a sufrir otitis media eh, oti, perdón otitis externa entonces lo que nosotros le, le recomendamos generalmente es que manden a preparar eh, unos unos tapones hechos a medida de silicona, porque el que se vende en las farmacias o en lugares, o en algún otro lugar, eh, salen, no sirven. El agua entra, si es un tapón de silicona, a medida.
0: Uh -huh. claro, y, claro.
3: Eh, incluso se puede poner una vincha y, y no hay ningún problema. Uh -huh. Ahora, eh, dentro de las medidas, este si el niño está sufriendo por una o está transitando por, no, por una otitis y fue certificada por un especialista obviamente que en ese caso va a recibir un tratamiento antiinflamatorio y va a recibir gotas antiinflamatorias con antibiótico uh
0: -huh. y
3: por supuesto durante esos días no va a tener que ingresar al agua
0: por supuesto eh,
3: y lo que sí le decimos a las mamás que generalmente cuando salgan del agua los chiquitos se seque bien el, el oído con una toalla con un secador de pelo con, con, con frío ¿no? Y se le puede colocar unas gotas, que son gotas astringentes, que se venden en las farmacias, o bien eh, dos gotitas de, de vinagre y una de alcohol.
0: Con eso se, digamos, previene después de estar sumergido en la pileta.
3: Eso fundamentalmente va a secar el oído, Claro, ¿entendés? Va a secar uh -huh. el oído.
0: Eso. Está bien. Queremos agradecerle, doctora Estela Cuevas, no especialista favor. en alergia, presidenta de la Asociación de Otorrino Laringología de la Ciudad de Buenos Aires. Un saludo y muy amable, gracias. Muy amable y muy buen año. Adiós, igualmente. Esto fue A Tu Saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.